1: Derli Erkam Radyo dinleyenleri ben Deniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim Programımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz Kelile ve dimne okumaları kaldığı yerden devam ediyor İki arkadaş Salim ve Ganim adında iki arkadaş varmış kısmet aramak için beraber seyahate çıkmışlar. Bir çölde hayli yol aldıktan sonra nihayet bir dağa vasıl olmuşlar. Dağın eteğinde büyük bir havuz görmüşler. Vaha misali, civarı yemyeşil ağaçlar çiçeklerle bezenmiş, cennetimsi bir yermiş. Uzun zaman rastlamadıkları böyle zümrüt gibi bir yeri gören salim ve ganim, Serin ve güzel manzaranın uyandırdığı iştiyakla Biraz dinlenmeye karar vermişler Çevrelerine bakıp dururlarken Yazılı beyaz bir mermer gözlerine ilişmiş Üzerinde aynen Ey yolu buraya düşen yolcu Şayet şu havuzu yüzerek karşı tarafa geçersen Orada taştan yapılmış bir arslan heykeli göreceksin Onu omuzlayıp bir hamlede şu dağın tepesine çıkarabilirsen ebedi bir saadete kavuşmuş olursun. Lakin bu ağır yükü yokuş yukarı çıkarmanın zahmeti bir yana, yol boyunca eteklerinin çalı ve çırpılara, dikenlere takılması, üstelik birçok yırtıcı hayvanların tehditleriyle karşılaşmak tehlikesi de vardır. Hiçbir şeyden çekinmeden Arslan'ı dağın tepesine kadar çıkarmalısın ki saadete kavuşasın, diye yazılmıştı. Salim, ganime, bu kadar zahmeti göze aldıktan sonra nasıl bir saadete kavuşacağımı bilmediğim için, gözü kapalı böyle tehlikeli, o nispette encamı meçhul bir macerayı nasıl göze alabilirim diye fikrini beyan ederek itiraz etmiş. Gerçi ganim, birader zahmetsiz ve meşakkatsiz hiçbir şey kazanılamaz. İnsan her şeye azim, gayret ve cesareti sayesinde kavuşur diye, onu teşvikte kusur etmediyse de, salim, havuzu karşıdan karşıya yüzememek, taştan arslanı kaldıramamak, çıkarabilse bile yarı yolda dikenlere, çalılara takılıp kalmak, bir takım, vahşi hayvanların pençesinde paralanmak gibi tehlikelerden ürkerek, arkadaşına gidemeyeceğini dermeyan etmekle kalmamış, onu da bu sevdadan caydırmaya çalışmış. Fakat ganim, sen bunu kabul etmezsen etme, ben bu işi göze alıyorum diye, bütün bu zahmetlere katlanacağını söylemiş. Salim, bari senin düşeceğin tehlikeleri görmeyeyim diye eşyasını hayvanla yükleyip, Oradan uzaklaşmış. Gânim ise ''Ya Allah!'' deyip ihlaskarane bir besmele çekerek, Tereddütsüz havuza atlayıp güç bela karşıya kadar yüzebilmiş. Taştan arslanı yine güç bela binbir zorlukla omuzladığı gibi dağa tırmanmaya başlamış. Velhasıl anasından emdiği süt burnundan gele yazmış. Nihayet dağın tepesine arslanı çıkarmış. Çıkarmasıyla beraber Arslan'ın korkunç kükremesi her tarafta aksi sadalar yapmış. Dağın öte yanında gayet büyük ve mamur bir şehir varmış. Arslan'ın sadası şehre kadar ulaşmış, şehirden kalkan kalabalık bir halk dağa müteveccihen alel acele yola koyulmuş. Ganim kendine doğru gelenlerden önce korkar gibi olmuş fakat, padişah libasları giydirmeleri, akabinde güzel bir küheylana bindirerek büyük bir alayişle şehre doğru yola çıkarmaları üzerine başına devlet kuşunun konduğunu anlamış. Şahsına gösterilen hüsnü teveccühün neyin nesi olduğu yolunda yanındakilere hayretini izhar edince o gördüğünüz havuz ve taştan aslan tılsımlı şeylerdir. Her ne zaman padişahımız ölürse vefatını müteakip dağdan sizin gibi bir zatın muvaffakiyet müjdesi olmak üzere arslanın kükremesi gelir. Havuzu yüzerek geçmek, koca arslanı dağa çıkarmak, hiçbir zahmet ve meşakkatten yüz çevirmemek derecesinde azim sahibi zat ise padişahlığa bir hakkın layıktır.'' İşte buna binaendir ki siz de bizim padişahımız oldunuz cevabını almış. Çektiği bunca zahmete mukabil nail olduğu makamdan dolayı Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunmuş. Keliyle hikayeyi dinlemekle hakikaten zahmetsiz saadete kavuşmanın mümkün olamayacağına kani olmuş. Ma mafih, arslan gibi yırtıcı bir padişaha yaklaşmadaki tehlikeleri bir türlü gözden ırak tutmayarak dimle ile sohbetine bir müddet daha devam etmiş ve aralarında şöyle konuşmuşlar. Keli ile Vakıa padişahlar yanında yüksek derecelere kavuşmak için ille de asalete lüzum yoktur. Akıl ve idrak sahibi herkes bu mertebelere terfi edebilir. Fakat senin gibi post giyenin Böyle yüksek makamlara eriştiğini görenler şaşkınlıklarından seni hafife alarak hücumlarına hedef ittihaz ederler. Dimne hiç de öyle değil. Belki birden bire rütbemin artmasından, şöhretimin şuyu bulmasından dolayı bunu çok görenler bulunabilir. Fakat vazifemi sadakat ve fedakarlıkla deruhte edersem binaenaleyh her terfiyem ''Hizmetime matufen olacaksa, herkes kavuştuğu mevki ve saadetimi niçin hor görsün?'' Kelile, ''Diyelim ki padişaha yaklaşmaya muvaffak oldun. Bu takdirde rakiplerinin rekabet ve kıskançlıklarından emin olabilecek misin?'' Dimle, ''Padişahla ünsiyet peydah edenler, evvel emirde beş temel düsturu mutlak surette şiar etmelidirler.'' 1- Hiddet ve gazabı bir kenara iterek daima yumuşaklık ve mülayemetle muamele etmeli. Gönülleri fethetmenin yoluna bakmalı. 2- Keyif ve heveslerine asla uymamalılar. 3- Akıl ve idrakini şehvet, hırs ve tamah yoluna kullanmayıp kendi menfaatinden çok vazifesinde muvaffakiyeti düşünmelidirler. 4- hangi vazifeye gönderilirlerse gönderilsinler sadakat ve doğrulukla başlayıp vazifeyi öylece bitirmelidirler. 5 Nasıl bir hadiseyle karşılaşırsa karşılaşsın aklı selimini kullanmalı, serin kanlılıkla hadiselere eğilmeli, şiddetten sureti kat'iyede sarfını nazar etmeyi şiar edinmelidir. Meskür beş temel düstura titizlikle riayet edenler elbette vazifelerinde muvaffak olurlar. Kelile, peki kendini padişaha nasıl beğendireceksin? Dimle, onun içinde beş temel düstur vardır. Bir, tam bir sadakat ve merbutiyetle hizmetine koşarım. İki, her halükarda emirlerine tabi olurum. 3. Fiillerini, hatt-ı hareket tarzlarını kendisine iyi gösteririm. 4. Padişahın gerek kendi şahsı, gerek mülk ve devleti için faydası dokunacak niyet ve arzularını tekrar tekrar överek kuvveden fiile çıkarmasına gayret ederim. 5. Bilakis gerek şahsı, gerek mülk ve devlet için zarara yol açacak tasavvurlarını gayet yumuşak bir lisanı halle tenkit ederek oniyetten vazgeçirmeye çalışırım. İşte bu beş esas düsturu padişahlar hangi maiyet erkanı arasında müşahede ederlerse ona canı gönülden muhabbet ederler. Keli ile anladım ki sen ne yapıp yapacak arslanla ünsiyet peyda edeceksin. Bari Padişah maiyet erkanı arasında yer almanın ateşten gömlek olduğunu hatırdan sakın uzak tutma, bahusus hükema'dan bazıları şu mealde kelam etmişlerdir. Akıllı kimse üç şeyin zuhurundan çekinir. Bir, padişaha yaklaşmaktan, iki, ilaç zannıyla zehir içmekten, Üç, kadınların gizliliklerini meydana çıkarmaktan. Ulema ise padişahları ulu bir dağa benzetirler. Dağlarda muhtelif maden ve cevahir mevcutsa da yırtıcı hayvanlar da vardır. Keza padişahlar ile sohbeti deniz seferine benzetmişlerdir. Böyle bir sefer insana ya büyük menfaatler sağlar veya insanı batırarak helak eder. Söylediklerimi acaba gözünün önüne getirebiliyor musun? Dimle, bu yoldaki nasihatlerinin her biri şüphesiz hikmet deryasından birer katredirler. Şayet bir kimse saadet ve tacına kavuşmayı göze almışsa, bu yolda düşeceği envai çeşit çile ve belalara katlanmayı da göze almış demektir. Buna binaendir ki boşuna dememişler. Üç şeyi göze almak her baba yiğidin kârı değildir. Meğer ki Ali himmet sahibi ola. Üç husustan biri padişahlara hizmet, ikincisi denizde sefer, üçüncüsü düşmanla muharebedir. Ben kendimde bu himmeti gördüğüm için böyle bir işe kalkışıyorum. Hayırlısı haktan. Neticeyi kelam, kel her ne söylediyse dimne bir türlü karşılık vermiş. Fikrin de sabit kadem olmuş. Sonunda arkadaşından ayrılarak yavaş yavaş Arslan'ın yolunu tutmuş. Huzura alınmış. Arslan kimdir bu diye sual edince evvela falan zaman, falan yerde hizmeti şahanenizde bulunmuş, filance çakalın torunudur diye tanıtılmış. Bilahere Arslan, çakal ile birkaç kelam edince, çakalın pek yabana atılır cinsten olmadığını sezmiş, idrak ve anlayışını beğenmeye bile başlamış. Nasıl beğenmesin, dimne, maiyet erkanı arasında canla başla çalışarak, tabiri caizse bileğinin gücü ile mevki ve makama gelmek istediğini tebaruz ettirmiş. Hakimane diller dökerek Arslan'a arz-ı ubudiyette bulunmuştu. Arslan ise ''Benim hizmetimde nice kaplanlar, sırtlanlar gibi pençesi kuvvetli yırtıcı hayvanlar var. Sen bu küçük cüssenle ne hizmet görebilirsin ki?'' Dediği zaman ''Şevketli hünkârım, herhangi bir sanatkarın acip aletlerle ne tuhaf işler gördüğüne hiç dikkat buyurmaz mısınız?'' Nice nazik işler için ufacık çekiçler vesair aletler kullanılmaz mı? En zorlu işler için de kocaman balyozları yok mudur? Büyük aletlerin işlerini küçük aletler göremediği gibi küçük aletlerin yapacakları işleri de büyükleri yapamaz diye gayet akıllıca ve o nispette hikmetamiz bir cevapta bulunmuştu. Rütbesi küçük bir kimseden büyük işler beklenilemeyeceği hakkındaki fikri reddetmek sadedinde dimle demiş ki, Küçücük bir çekirdek toprak altında gömülü kaldıkça ondan hiçbir şey umulmaz. Toprağın tesiriyle filiz sürmeye başlayınca da ondan meyve alınacağı gün gibi aşikardır.'' Bahçevan, filizin bakımı nispetinde meyvesini devşirir. Bizim gibi acizler de ancak istidatlı padişahlardan görecekleri terbiye sayesinde istidatlarını arttırırlar, rütbe sahibi olurlar. Bir çekirdeğin ulu bir ağaç olana kadar geçirdiği safhalar neyse, aynı tekamül bizim gibiler içinde mevzu bahistir. Dimne, akıl ve marifetini bu minval üzere padişaha kabul ettirerek gözüne girmeye muvaffak olmuştu. Her meselenin halledilmesinde gösterdiği idrak ve anlayış, serdettiği fikirlerin kaydettiği isabet ve uygunluk arslan'ın gözünden kaçmıyormuş. Hasılı kelam arslan varsa dimle yoksa dimle diyor da başka bir şey demiyormuş. En mahrem sırdaşlarından biri olup çıkmıştı. Bir gün münasip bir zemin bularak Arslan'a hitaben, Padişahım, malumu alilerinizdir ki arada sırada gezintilere çıkmak, sürekli avları tertip etmek padişahlara mahsus adetlerdendir. Affınıza mağruren söylüyorum, bir müddetten beri siz haşmetme ağabey de arzu ettiğim hususa karşı bir istek ve meyil göremiyorum. Ne hikmetse hiçbir tarafa seyahate çıkmıyorsunuz. Şayet bu nevi hattı hareket tarzınızın bilmediğimiz bir sebebi varsa lütfedip söyleyiniz. Bir Bi'avnillahi ta'ala bu derdinize dert nak olur, bir ise bakarız inşallah. Arslan korkusunun sebebini dimleye bahsetmeyi kafasına koymuştu ki tam o esnada... Öküz şetrebenin korkunç böğürtüsü duyulmuş. Arslan'da yine betmeniz kalmamış. Korkusu o kadar çehresinde takallus etmiş ki, artık bu kadarını dimleden saklamak kabil olmadığı için, işte benim korkum bundandır. Sesi bu kadar dehşetengiz olursa, kim bilir kendisi nasıl bir kuvvet ve heybet sahibidir deyince, kurnaz çakal, Padişaha gönül okşayıcı sözler sarf ederek korkusunu yatıştırmış. Herkesin sadasının cüssesiyle mütenasip olmadığını, herkesin cüsse ve heybetinin ille de kuvvet ve kudretine delalet etmediğini bir güzel izah etmiş. Bu hükmünü ispat sadedinde gafil bir tilkinin kıssasını da sözlerine dermeye etmiş. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
0: Hakkı seven aşıkların, hakkı seven aşıkların, Eğlencesi tevhid olup, eğlencesi tevhid olur. Aşk oduna yanıkların, aşk oduna yanıkların. Eylencesi tevhid olur, eylencesi tevhid olur. Durmaz isim sürer dili, durmaz isim sürer dili. Sorar müdan da doğru yolu? Sorar mı doğru yolu? Gerçek ere diyen beni Gerçek ere diyen beni Eğlencesi tevhid dolu Eğlencesi tevhid dolu Halkın arasından cıkar, Halkın arasından cıkar, Tevhid görmeye can atar, tevhid görmeye can Bülbül bül gibi daim öçer, bülbül gibi daim öçer. Eğlencesi tevhid dolu eğlencesi tevhid olur. Eğlencesi tevhid olur. Eğlencesi tevhid olur Eğlencesi tevhid olur Dünya ve okba perdesin Dünya ve okba perdesin Ardına atar cümlesin Ardına atar cümlesin Korması var eğlencesin Siva eğlencesin, eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur. Mısri'ye kişinin, Mısri'ye uyan kişinin, gider çürüyor işini, gider çürüyor. İçindeki can kuşunun, içindeki can kuşunun eğlencesi
1: terhi dolu, eğlencesi terhi dolu. Gafil tilki, bir ağaç üstünde gayet güzel bir horoz gören tilkinin biri, onu avlamaya heveslenmiş. Derken, Yakınından acayip bir gürültü duymuş. Bir de ne görsün, ağaca asılı kocaman bir davul. Meğer işittiği gürültü, rüzgarın oynattığı dalın davulu dövmesinden ileri geliyormuş. Gelin görün ki, tilki, davulun heybeti, hele bir de gümbür gümbür kükremesi yok mu? Hemen aklına, mutlaka horozdan daha iyi bir avdır düşüncesi saplanmış. Bütün avcılık hünerini toplayarak davul üzerine öyle bir saldırmış ki sormayın. Davul gümbeden yarılmış, içinden sadra şifa bir şey çıkmamış. Bahusuz pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş, elindeki hazır avı da kaçırmış. Dimle Davul gümürtüsü gibi uzaktan ürperti veren seslerin haddi zatında mühimsenecek bir tarafı olmadığını, endişeyi mucip bir hususiyet arz etmediğini gafil tilki hikayesiyle ispatladıktan sonra, eğer irade buyursanız da gideyim, sizi ürküten sesin mahiyetini öğreneyim diyerek arslandan gereken izni koparmış. Ses gelen tarafa müteveccihen kuyruğunu omuzladığı gibi yola düzülmüş. Arslan, Dimne'ye böyle nazik bir vazifeyi verdiğine bin pişman olmuştu. Zira padişahlar için bazı kimselerin uhdesine mühim vazifeler tevdi etmek mahzurludur. Keşke kendi korkaklığını belli eden bu vazifeyi sadakatlerini defaatle tecrübeye tabi tuttuğu kimselere verseydi henüz sadakatinin derecesini bilmediği Dimne'nin hiyanet etmeyeceğini kim temin edebilirdi? Allah korusun o müthiş ses sahibinin kendi efendisinden daha kuvvetli, daha şevketli olduğunu görerek ya onun tarafına meylederse? Düşüncesiyle tedirgin olmuştu. Fakat bir müddet sonra Dimne, mütebessim çehresiyle kapıda belirince arslanın yüreğine su serpilmiş, şüphe ve kuruntuları zail olmuştu. Hele dimne, aman efendim o sesin sahibi mer koca bir öküz değil miymiş? Vaka gayet cüsseli semiz bir hayvandır fakat öyle şerrinden korkulacak hayvanlardan değildir. Tabiatı yumuşak, efendisine itaat edebilecek tinette. Eğer ferman buyursanız hemen gider huzurunuza sağ salim getirebilir deyince arslanın kalbine tam bir emniyet gelmişti. Artık sevincine payan yoktu. Hiç şumuşak kuyulu, kudret, kuvvet ve cüsse sahibi böyle bir hayvanın kendisine tabi olmasını arzu etmez miydi? Derekap dimneyi öküz şetrebeye göndermişti. Dimne şetrebenin yanına vararak bu memlekette ne aradığını ne maksatla geldiğini sormuştu. Şetrebe başına gelenleri bir bir anlatmış, bunun üzerine dimle bu diyarın sahibi ve hükümranının gayet zorlu bir arslan olduğunu söylemiş. Şimdiye kadar padişahın huzuruna gidip de merbutiyetini arz etmeyişini kınamış. Daha fazla uzatmadan Behmehal huzuruna giderek arz-ı ubudiyet etmesini bir güzel tenbihlemiş. Bunun kendisi için müteddit faydeler sağlayacağını da sözlerine etmeyi unutmamış. Şetrebe, "Eğer canıma kasıt yoksa niçin gitmeyeyim?" diye endişesini izhar edince dinle, "Canınıza kasdedilmek şöyle dursun. Sizin gibi kuvvetli, kudretli hayvanlara efendimin hürmeti sonsuzdur. Her halde teveccühünden memnun kalacaksınız." diye teminat üstüne teminat vermiş. Şetrebe'ye emniyet gelerek kalkıp çakalın peşi sıra Arslan'ın huzuruna çıkmış. Arslan, Şetrebe'yi layıkı veçhile huzuruna kabul etmiş. Bahusuz, Şetrebe de kuvvet, kudret, endam ve kıyafeti yanı sıra yüksek bir terbiye, hakimane tavırlar müşahede etmiş. Böylece Şetrebe, Arslan'ın iltifatına mazhar olmuş. İş bu kadarla da kalmamış, müzakerelere o da katılıyor. Artık onun da reyil sorulur, fikrine müracaat edilir olmuş. Görüşlerindeki isabet herkesi kendine meftun etmişti. Sonunda Arslan Şetrebey'i kendisine en yakın vezir edinmiş. Velhasıl Şetrebey'in yıldızı öyle parlamış ki dimne adeta unutulur olmuştu. Çakal işin bu mecraya dökülmesinden şüphesiz hoşnut olmamıştı. Doğruca arkadaşı Keline'nin yanına gitmiş, halinden uzun uzadıya şikayet etmişti. Koca öküzü Arslan'ın huzuruna kendi elimle getireyim de şimdi o benden daha kıymetli olsun. Bu tahammül edilir bela mıdır diye sızlanınca keliyle, "Birader, sen kendi kendine etmişsin. Kendi kendine edene çare nedir?" halin tıpkı saf zahidin sergüzeştine benzemiş diye zikri geçen hikayeyi nakledivermiş. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İlahi Nefesler'de bir süredir keliyle ve dimle okumaları yapıyoruz. Filozof Beydeba tarafından yazılmış İbre Tamiz hikayeleri, bu hikayelerde gerçekten günümüze ait birçok mesajlar da buluyoruz. Sanki yüzlerce yıl evvel yazılmış bu eser. Bugünkü olayları anlatıyor bizlere. Rabbim bunlardan, bu hikayelerden bizlere ibret almayı nasip eylesin. Ve evet, programımız da bize ayrılan sürede bu hafta sona eriyor. Haftaya Saf Zahid hikayesiyle kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz inşallah. Sesimize sadağımıza kulak veren, gönül veren, vakit ayıran değerli dinleyenlerimizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Kalın sağlıcakla.
0: Senhor